0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, stavo scorrendo le mie sms, devo dire, anche stamane, molto... Con, diciamo opposti l'uno con l'altro perché le parole di Rosi Bindi della Presidente Bindi che era qui con noi fino a pochi istanti fa ci ha accompagnato nella prima mezz'ora di Radio Anch'io stamane parliamo di lavoro siamo partiti dalle divisioni all'interno del Partito Democratico adesso ci sposteremo più nel dettaglio del Jobs Act ma della creazione di posti di lavoro per poi concentrarci invece nell'ultima mezz'ora sul vertice di questo pomeriggio a Milano un ascoltatore dice sarà il solito bla bla che non produrrà nulla è proprio questo vorremmo cercare di capire 800 05 0001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e ancora radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi Twitter, i social network, Facebook. Vi dicevo, stavo partendo, stavo leggendo un po' dei messaggi suscitati anche dalle parole di Rosy Bindi e mi colpivano un po' una doppia linea. La prima che dice in sostanza eh, Rosy Bindi fa parte di una, parte di una classe dirigente eh, assieme ad Alema, assieme a Bersani che in realtà non è riuscita a cambiare il corso di questo paese è una sinistra che ha fallito nelle sue, nei suoi obiettivi e quindi è tempo e si faccia da parte non ostacoli i tentativi di cambiare il paese di Matteo Renzi e poi altri messaggi vi dicevo di segno opposto Rosi Bindi ha ragione da vendere scrive Marina da Padova più passa questa bella idea dell'estrema flessibilizzazione del lavoro e più i consumi e la domanda interna crolleranno e poi eh, sarò vintage ma finalmente si risentono ragionamenti e non spot elettorali fatti da Giovincelle Caruccette vabbè che non sono degni di rappresentare un popolo eh, di lavoratori e poi ancora molti e-mail, queste sono mail sul lavoro, Roberto dov'è il lavoro? Io in realtà nelle campagne vedo tutti stranieri e le infrastrutture trovano puntualmente fior di comitati contro, i mestieri vanno estinguendosi, vogliamo fare tutti l'avvocato e il consulente semplicemente gli italiani non vogliono più fare i duri lavori manuali, scrive Roberto, poi Antonio da Milano, questo governo pensa che un decreto risolve il problema lavoro ma non ci sono più aziende che producono come potete creare posti di lavoro? Dove abito a Milano, in questa zona due aziende occupavano 7.000 persone più tutto l'indotto, quindi il lavoro non si crea per decreto e poi tutta una serie di messaggi sui reali obiettivi di Renzi, sulla necessità di campiare, su che cosa sta accadendo nella sinistra italiana. Insomma, il tema stamane è veramente articolato e capisco che la lettura di mail e sms rischi di ingenerare confusione, ma insomma è anche parte della ricchezza e della varietà eh, di questa trasmissione, almeno questo speriamo. Luigi Angeletti, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. È il segretario generale della WIL Giovanni Barozzino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È un senatore eh, di Selle, membro della commissione lavoro e previdenza sociale, eh, operaio della Fiat a Melfi. Forse ricorderete eh, la sua vicenda assieme alla morte. Pignatelli fu licenziato dalla Fiat a Melfi per boicottaggio. Poi io riassumo: in realtà era molto più complessa la motivazione. Poi la Cassazione ha annullato e lui è stato reintegrato. Quindi grazie all'articolo 18 è stato reintegrato. Adesso è senatore di Selle. E saluto anche il sottosegretario del Ministero del Lavoro, NCD Nuovo Centrodestra, Massimo Cassano. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno a tutti voi. Vorrei partire da Luigi Angeletti perché Rosi Bindi poco fa ha usato un'espressione molto forte Renzi sta umiliando la minoranza del partito e la mia impressione, parole di Rosi Bindi è che voglia umiliare il sindacato e lo stia facendo e forse l'ha fatto anche ieri nel famoso incontro nella Sala Verde durato poco più di un'ora. Angeletti è stato così?
2: Mm, beh, Sono sette mesi che il il Presidente del Consiglio come dire, no, non ci accarezza mm? eh, ieri paradossalmente ha fatto un, un cambiamento ha, ha convocato i sindacati cosa che non faceva da, da quando si è insediato che questo sia un gesto politico sicuramente ma a noi i gesti politici non interessano quello che interessa è che il governo faccia delle scelte di politica economica, di politica sociale che sul serio aiutino gli italiani a ritrovare un posto di lavoro e a la conservarlo o no. se ce l'hanno.
1: La sua impressione è che lo stia facendo o no?
2: Mm, secondo me lo sta dicendo, ma il fare significa una cosa diversa: cioè farsi cambiare le leggi, farle approvare e eh, fare sul serio le riforme Beh, finora l'unica cosa che abbiamo visto, cioè che è in vigore eh, è stata quella di ridurre le tasse di 80 euro sarebbe opportuno che la riducessero anche per i pensionati Scusi, il
1: Job su cui oggi viene posta la figura oggi pomeriggio al Senato contiene norme che voi condividete e altre che combatterete
2: eh, Sicuramente, oltretutto nessuno sa con precisione quali sì. saranno queste norme, come è evidente eh, per cui saremo tutti costretti ad aspettare che si traducano in norme attraverso i decreti delegati e solo allora si potrà dare un giudizio come dire, non politico, non preconcetto sulle norme che ci sono, se esse favoriscono o sfavoriscono. La, l'occupazione
1: Senta Angeletti lei ha, ha letto i giornali come me e avrà letto due punti che sembrerebbero essere emersi dopo l'incontro di ieri Renzi ha distrutto la concertazione ed è riuscito come Berlusconi a dividere il sindacato CGL da una parte Cisle Will dall'altra
2: Ma mh, la concertazione era finita ancora prima di ieri come è evidente e per quanto riguarda la questione del, delle divisioni del sindacato beh quelle purtroppo sono una cosa tutta, tutta nostra no? cioè la CGL noi avevamo chiesto di fare le iniziative in comune la CGL si è fatta un, un bel direttivo per conto proprio e ha deciso di fare una manifestazione 25 che, che noi abbiamo conosciuto attraverso i giornali
1: quindi il dialogo ci sta dicendo è sostanzialmente rotto fra i tre grandi sindacati italiani
2: no no no, no adesso ovviamente ci sono degli incidenti ma se vogliamo vincere sul serio questa partita dobbiamo metterci in testa due cose, la prima ovviamente è che bisogna avere delle idee comuni e soprattutto che non sarà risolta con degli spot no? cioè non possiamo criticare gli spot e poi comportarci di conseguenza sì. No? fare schioccare dita e abbiamo cambiato no? è una cosa lunga bisogna un esercitare processo, una invece. pressione costante una pressione costante Guarda,
1: se può rimanere qualche altro minuto con noi vorrei che sentisse le voci di Barozzino, Cassano le voci degli ascoltatori per poi ridare la parola e chiudere Fabio Udine e Pino Noto. Fabio, buongiorno, credo sia un piccolo imprenditore benvenuto sì.
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno sì. Sì. Sono un piccolo imprenditore e come dicevo appunto al, al collega, no? ehm, praticamente io sono un piccolo imprenditore che ho sempre votato più o meno a destra e ci siamo lasciati sedurre da da Renzi perché eh, ci aveva promesso che in un quarto d'ora ci risolveva i problemi eh, e quindi aveva una velocità, delle promesse così veloci da poterci poterci dare veramente una mano. Adesso ci ritroviamo impantanati in discorsi che poi eh, alla fine non non ci aiutano, non aiutano né noi imprese e tantomeno l'occupazione, come i discorsi sull'articolo 18, sul TFR e quant'altro. Noi abbiamo bisogno come piccoli imprenditori che venga fatta eh, la demolizione della, della burocrazia che ci sta soffocando, abbiamo bisogno della certezza dei pagamenti abbiamo la la possibilità di aprire un cantiere e sapere che questo non venga chiuso l'indomani per qualsiasi cosa
1: Lei lei, Fabio ha usato la parola burocrazia e devo dire che nella nostra trasmissione peraltro la potete riascoltare andando sul nostro sito che facciamo in diretta da un'azienda della Romagna è sempre lì che mi pare che le piccole e medie imprese vadano a battere il tema delle lentezze della burocrazia italiana. Fabio lasciamo parlare anche Pino Danotto Pino buongiorno dalla Sicilia.
3: Buongiorno lo scontro è inevitabile ed è in atto ecco non ci prendiamo in giro, ma d'altra parte anche questo è un aspetto direi benefico perché qui ci si scontra fra due visioni eh, di società, o una che rimane ferma e marca il passo, o una che deve rischiare. Noi non sappiamo dove andremo, ma comunque si muoverà qualche cosa. Cioè noi non sappiamo
1: andare. dove Renzi ci sta portando, ma se non altro io, ci muoviamo.
3: Ascolti, sappiamo tutti leggere e scrivere sì. e le sue proposte hanno una ben netta configurazione, quindi sappiamo dove andremo a finire. È chiaro che i risultati non li garantisce nessuno non li garantisce nessuno quindi Renzi propone tutti ma noi dobbiamo rischiare dobbiamo avere però come nazione eh. il coraggio di rischiare allora guardi forse un numero di lavoratori una parte, attenzione eh. non tutti i lavoratori eh. perché sappiamo che il tipo 18 è a Pannagno
1: eh. sì.
3: oh. allora forse questi perderanno qualche cosa diciamo le cose chiare eh. perderanno qualche cosa i eh. sindacati però, però, Pino... però, però la possibilità sia cioè pure remota in questo momento è remota sì che per la gran massa degli aspiranti ad un'occupazione si aprono nuovi eh, scenari sì, come si sì, dice, sì, sì. secondo me deve far propendere il cambiamento fino sì, no,
1: p- lei è stato di una chiarezza cristallina Giovanni Barozzino Massimo Cassano eh, restate in ascolto perché verrò subito da voi dopo aver ascoltato due storie di lavoro due storie di licenziamenti e di reintegre, che due lavoratori che sono stati incontrati da Nicola Ramadori
0: Per due volte licenziato e per due volte reintegrato, Donatello Barone, rappresentante sindacale della CGL da 21 anni, lavora in un'azienda alimentare vicino Roma, 89 dipendenti, che con la crisi oggi sono diventati una quarantina. Io
4: sono stato licenziato la prima volta il 30 ottobre del 2012 con una motivazione di insubordinazione nei confronti del superiore durante il dibattimento il giudice ha verificato che questa insubordinazione non c'era e sono stato reintegrato. poi sono stato licenziato di nuovo dall'azienda che aveva preso il ramo d'affitto sempre per lo stesso motivo per l'insubordinazione e grazie sempre alla tutela dell'articolo 18 sono rientrato in azienda
0: quindi ha vinto due ricorsi che prevedono non soltanto il reintegro ma anche un beneficio economico
4: sì, se non ci fosse L'autore dell'articolo 18 non solo non avrei ripreso il mio posto di lavoro, ma anche il compenso economico previsto dalla legge Fornero, in caso di licenziamento, non avrei potuto farlo valere.
0: Com'è che fa a tornare nella stessa azienda che evidentemente la vuole cacciare? Eh, innanzitutto per una
4: questione di giustizia per riprendermi ciò che mi appartiene Io orgoglio io entro nell'azienda dove per 21 anni ho lavorato
0: è da 30 anni invece che Marco Vinci Guerra lavora in un'azienda di Parma che opera nel settore dei servizi due anni fa ha ricevuto una lettera di contestazione disciplinare alla quale è seguita dopo 10 giorni quella di licenziamento
4: non mi aspettavo assolutamente un comportamento di questo genere quindi mi sono trovato proprio a spiazzare ho passato un periodo le prime settimane erano molto dolorose anche nei confronti dei miei
3: familiari non riuscivo a capire, non mi davo una, una giustificazione.
0: Poi col passare del tempo sono maturate rabbia e voglia di rivalsa, racconta Vinci Guerra che ha impugnato il licenziamento e ottenuto il reintegro. Ora l'azienda ha fatto ricorso. Vinci Guerra che ha più di 50 anni è sicuro di vincere questa battaglia e non vuole sentir nemmeno parlare di indennizzo economico.
3: La mia volontà era assolutamente quella di essere reintegrato perché
4: ritenevo il giusto licenziamento. Non ho neanche preso in considerazione il fatto di poter arrivare ad una transazione economica.
1: Giovanni Barozzino, senatore di Sello, operaio della Fiat di Melfi. Voi sull'articolo 18 avete annunciato, voi Sello, opposizioni barricate, anche se ci spiegavano i giornali, ma anche il presidente Bindi nella prima parte della trasmissione, in realtà il testo è vuoto, non si sa ancora bene che cosa ci sia dentro, ma eh, Barozzino ha sentito anche l'ascoltatore che ci chiamava da noto, abbiamo bisogno di, chiama, di cambiare, di dare qualche speranza ai giovani. Barozzino.
5: Allora intanto la mia via è piena, ma non, non è un caso di dirla, la mia piena solidarietà ai due lavoratori che veramente capisco quello che provano e solo chi veramente passa da questo tunnel può capire cosa provano quei due lavoratori, quindi sul serio la mia piena solidarietà. Eh, dobbiamo dare speranza ai giovani, sì, dobbiamo dare speranza ai giovani, ma non togliendo diritti, democrazia e dignità dei luoghi di lavoro, questa non è speranza è qualcosa di molto diverso ma ne possiamo parlare con i fatti basta guardare un po' cos'è stata la nostra storia del paese tutti dicono che non bisogna mai dimenticare il passato io sono convinto che non bisogna mai dimenticare il passato e guardare avanti ma tenendo presente di che cosa è stato il passato non molto remoto Eh, dai luoghi di lavoro quanto togli la dignità quanto togli i diritti quanto togli la democrazia non solo non produrrai occupazione ma la toglierai l'occupazione perché un lavoratore senza nessun diritto, senza nessuna possibilità di poter far valere quei diritti quei fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. Però, Barozzino, non... posso
1: farle uno, un'obiezione? Eh, sì, Marchionne, sì, sì, sì. criticatissimo, contestatissimo, in primis da voi, da voi della Fiom, che peraltro oggi avete organizzato una protesta territoriale a Milano, in realtà non ha licenziato nessuno, le grandi aziende automobilistiche francesi hanno mandato a casa migliaia di persone. Barozzino, questo ricordiamolo.
5: Devo dire solo una cosa in merito a questo, devo dire che la cosa va detta come sta, oggi gli stabilimenti, è vero che non ci sono dei licenziamenti, ma ci sono degli stabilimenti ormai fermi in cassa integrazione a rotazione ormai da anni e anni e anni, basta andare a Mirafiori, basta andare a Pomigliano, basta andare a Cassini, anche a Melfi nonostante l'annuncio de- delle due vetture, c'è una cassa integrazione purtroppo a go noi vogliamo parlare di cose serie, noi vogliamo parlare di, di, di fatti reali che succedono in questo paese, ma come si fa a parlare di fatti reali quando viene presentata una delega che non si discute nel Parlamento, ma si discute tramite Twitter o sui giornali? Come si fa a parlare quando viene presentata qui? Ancora stamattina noi non sappiamo il testo del massimentamento del governo, ma scusate signori, ma di cosa stiamo parlando? Noi vogliamo sul serio parlare di cosa è noi vogliamo sul serio parlare del futuro dei nostri giovani. Guardi, Barozzino
1: Ma... lei ha mosso delle obiezioni molto forti che io vorrei girare a Massimo Cassano, sottosegretario al Ministero del Lavoro, nuovo centrodestra, perché, sottosegretario, l'impressione è che dalle ultimi movimenti della politica e della linea di Renzi e del suo governo che il vostro partito abbia vinto, il nuovo centrodestra abbia vinto.
4: Guardi, io, credo, io penso di aver ascoltato come lei e lei ha fatto bene a rimarcare alcune posizioni di quello che sta succedendo in Italia e quello che succede anche in, in altri paesi, ma è importante ascoltare quello che ha detto il Angeletti giustamente, perché ha anche eh, il suo sindacato e la CIS in maniera particolare con la Will stanno facendo delle battaglie giuste, mi sembra anche giusto parlare in quei termini, ma soprattutto questi piccoli, i due piccoli imprenditori hanno detto chiaramente qual è la situazione in Italia, l'hanno, l'hanno, io voglio, eh, vorrei farvi riascoltare al mio collega senatore eh, quello che hanno detto poco tempo fa i due imprenditori, qui la situazione è drammatica in Italia, questo progetto antico non ha prodotto nessun beneficio a nessuno né alle imprese né ai lavoratori, noi siamo in una una situazione di blocco, stiamo cercando di modernizzare il paese attraverso queste riforme, intanto quello che è accaduto in passato con l'articolo 18 ha fallito, ha fallito perché ha mandato a casa purtroppo tante persone e purtroppo Ma forse l'articolo 18 imprese...
1: c'entra poco però sottosegretario C'entra
4: poco perché noi il provvedimento che stiamo approvando, ecco, lei fa bene a dirlo, è un provvedimento molto molto più ampio. Cioè noi stiamo cercando di semplificare questo rapporto, di renderlo più moderno e di renderlo molto più facile e comprensibile attraverso anche la riduzione delle tasse per quanto riguarda le imprese sulle assunzioni. Ci sono tante forme di aiuti che sicuramente non saranno le faccio una domanda
1: molto pratica e tecnica in ultima analisi l'articolo 18 come dicevano tutti gli intervenuti stamattina il testo in realtà ancora non si conosce nei dettagli ma insomma prevederà il reintegro solo per i licenziamenti discriminatori e forse per i disciplinari ma come auspica Confindustria con un dettaglio anche lì cioè in sostanza bisogna spiegare quali sono i casi di reintegro possibili e nel decreto apparirà questo?
4: Guardi, io, io credo che diciamo, l'aspetto disciplinare sia un aspetto importante nella, nella, nell'articolo 18, credo che sia molto molto importante. Intanto noi abbiamo proposto un, come dire, un, un emendamento che qualcuno ha definito molto, diciamo, eh, molto vario, molto difficile da comprendere, eh. ma a mio parere molto semplice. Eh, passerà attraverso noi stiamo, io sono qui in Senato e stiamo discutendo quindi non è vero che non ne stiamo discutendo se poi qualcuno vuole discutere per creare come ha fatto ieri eh, perdita di tempo e quindi non, non, non approvare il provvedimento che per noi e per l'Italia credo sia un aspetto importante è il punto. Eh, arriva eh, sì. la fiducia perché se eh, come ha fatto la Lega come fa da sempre la Lega o eh, non fel, ma la Lega in maniera particolare dove io credo che sia diventato un partito che è contro gli italiani mm. proprio contro, Vabbè, contro poi... l'Italia quindi sta facendo eh, veramente gli Cassano, noi, evidentemente i, allora, i leghisti noi, li invitiamo noi,
1: spesso li, che sono... devono tornare dopo le parole usa lei sì, sì, finisca. Eh. Ma,
4: ma guarda io non ho nessun problema a confrontarmi con loro però io ritengo sì, sì. che noi oggi abbiamo il dovere e la responsabilità di riformare questo paese può darsi pure che sbaglieremo. A ma lei dice, le noi proviamo prime. a cambiare, ma noi, no, no, noi, è stiamo prov- noi stiamo provando a cambiare e dobbiamo cambiare. Non possiamo più aspettare, non possiamo Massimo perdere. Massimo Casano, lei è stato molto chiaro, mesi, il sottosegretario, perdono per sì. finisco. Perdere sei mesi ancora di discussione con delle variazioni che possono sembrare minime e che poi non hanno e non risolveranno nessun problema il paese non può aspettare questo 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 passaggio
1: l'ha espresso con grande chiarezza avevo promesso a Luigi Angeletti non si fermi la prego sottosegretario la fermi volevo sentire di nuovo Luigi Angeletti tra l'altro c'è un'ascoltatrice con una storia interessante sentiremo anche lei Angeletti è vero come riportano alcuni giornali che lei eh, quando si discuteva di come risparmiare dove tagliare in questo paese ha suggerito ma allora dimezziamo i comuni, parlamo di spending review una mattina qui a Radio Anch'io in effetti gli esperti ci dissero ci sono troppi comuni in Italia e Renzi gli ha risposto no, scherzando spero, no io vorrei dimezzare voi sindacati.
2: Sì sì, già, io gli ho risposto, l'ha già fatto, eh. Oh. Eh, ma io proporrei di fare una trasmissione sì. sulla vera causa per la quale in Italia si distruggono posti di lavoro, ed è il quella che ha detto il governo, quest'anno non abbiamo speso 20 miliardi di euro finanziati dall'Europa. Sa quanti posti di lavoro si, si è, ottengono con 20 miliardi cioè, di euro? Cioè fondi
1: europei non investiti.
2: Esatto, e quello che bisogna spiegare è chi è il responsabile. È? Perché ci sono molti responsabili, compresi i sindaci e i presidenti delle regioni. Eh, noi stiamo distruggendo ricchezza nel nostro paese senza investimenti lei se la
1: sta prendendo gli amministratori locali Angeletti da quello che capisco eh,
2: io mi preoccupo di questo I, ci sono amministratori locali che non prendono delle decisioni che le
5: rinforzano
1: eh, vabbè comunque l- l- le osservazioni il pensiero di Angeletti mi pare fosse chiaro poi è caduto, Silvia Tempoli benvenuta
6: buongiorno a
1: lei, bella voce
6: <ride> eh, grazie <ride> Allora, la mia storia è questa, io ho mai 25 anni di lavoro dalle spalle, ho a 16 anni, l'articolo 18 nelle piccole aziende non ci sono mai stato, sì, visto, 15 non è c'è che... ricordiamo. Eh appunto, e è già lì, poi vabbè, cambiare la vostra una ditta grande, dove c'era l'articolo 18. Questo però eh, non ha funzionato perché la ditta, cessazione cioè attività, licenziati tutti, è sempre integra, sempre intera, nel cambio sociale né niente. sindacati, la CGL, in polemica, mica sapere che ha fatto. Cioè, e che è, è successo?
1: È... No, Silvia, si, ci spieghi esattamente che è successo? La, la ditta che in realtà è in attivo ha licenziato una parte del personale?
6: attesa tutti licenziati è Questo chiuso? È assunti alcuni eh. ma dopo? No, ma non ha mai chiuso, perché ho delle amiche che lavorano a parte saiva e che la legione sociale, il numero della parte saiva Parole, cioè è sempre il solito. Io ho dovuto poi aprire una mia partita IVA, poi le chiamate le false partita sì. Scusi la parola perché. Ed, ed è stata riassunta una una... dalla stessa sì.
1: azienda, Silvia.
6: <ride> con, no, 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 perché naturalmente eh, con la azienda sua... io non di come si sono trattati, come ci hanno trattato assolutamente per me, morte sepolta io, mio personalmente, mio amor proprio, però c'ho alcune persone che magari cioè dentro a lavorare nero, dei pensionati e hanno fatto foto sono andati lì dicevo oh, tu mi ripigli o ti rinuncio allora con piccoli ricatti nelle piccole aziende ed è così tutte le parti non si sta girando sì, perché, perché eh, poi la realtà non è solamente fer- ferrovieri statali meccanici uh-huh. tutti i resti del mondo che, li- che lavorano ma chi li aiuta? Uh-huh. è come quello che ho sentito stamani e diano sempre ah come diceva la bindi mi bisogna dare i lavori i soldi a quello malato ma io io, se mi fa male la mia partita arriva mamma chi mi fa? le mie spalle mi pagano
1: no, sì, ragione, abbassiamo
6: ragione. le tasse per il real lavoro bisogna abbassare le tasse con un'azienda come si può essere piccola io mettermi anche in proprio ma che manierà delle parti una cosa no, avrei tante idee Silvia, tante si, voglie no, si fermi e perché un che io
1: immagino il suo intervento susciterà un, un ampio applauso da parte di chi ci sta ascoltando e già sto cominciando a leggere gli sms una domanda secca al senatore Barozzino: lei è stato licenziato per motivi disciplinari giusto Barozzino?
5: Io sono stato licenziato per condotta antisindacale, praticamente adesso invece abbiamo fatto la causa insomma, quella individuale con l'articolo 18, il primo che integro è in base all'articolo 28, la condotta antisindacale.
1: Allora, io ringrazio lei ringrazio Angeletti che nel frattempo era caduto ringrazio Massimo Cassano sottosegretario del Ministero del Lavoro vi dicevo, adesso arriviamo subito dopo il GR1 delle 10 a una parte altrettanto importante mi pare rispetto a quella che abbiamo sentito sinora, cioè il vertice di questo pomeriggio Renzi, Merkel, Hollande capire se sarà chiacchiere distintivo come si usa un'espressione, peraltro la rubo anche qui a un ascoltatore, o se in realtà qualcosa potrebbe emergere, però mi premeva leggere un po' dei messaggi che ci state mandando abbiamo in Italia circa 6 milioni di lavoratori tutelati ci scrive Angelo dall'articolo 18 credo che oggi la possibilità di aumentare la proposta di lavoro sia offerta solo dalle piccole aziende anche quelle molto piccole, senza dipendenti ma in grado di assumere perché non vengono interpellate da Renzi né da voi invitati in trasmissione in realtà questo ruolo è svolto dagli ascoltatori Angelo almeno così speriamo credo basterebbe provare ad ascoltarne uno qualsiasi per poter risolvere qualche problema e in realtà Silvia era esattamente esattamente questo e poi c'era un messaggio che approvava, apprezzava la proposta di Angeletti di fare una trasmissione tutta dedicata al mancato impiego dei fondi eh, europei e infine c'era una uh, gragnuola di sms ma tra questi scelgo soltanto quello di Carlo Alberto Dalbenga perché il datore di lavoro dovrebbe fremere dalla voglia di licenziare un bravo dipendente. L'articolo 18 e le varie tutele sindacali salvaguardano davvero i diritti dei lavoratori o rare eccezioni i fannulloni. e i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti sono più di 30 anni che sindacati difendono i lavativi a scapito dei dipendenti seri e onesti e quanto sta accadendo alla Camera ne è la dimostrazione molti anni fa sono stato rappresentante sindacale in un'azienda e quello che ho visto mi ha profondamente disgustato insomma balanghe di sms ma noi ripartiamo tra pochissimo oggi è uno delle dieci tante voci ma soprattutto le voci di voi ascoltatori Eh, ci risentiamo tra poco